1: Esto es MESCUM Podcast y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el empate del Barcelona ante la Juventus en la Champions League. MESCUM Podcast comienza ahora.
0: Kevin Rodan,
1: contigo un beso todo. Somos míos,
0: de Club del Món, diguin aunque digan. Víctor Barça y Víctor
1: yo soy Rafa Lamoy junto a Julio Borrás y esto es un Podcast, espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del Fútbol Club
0: Barcelona. Dímelo, Julio. Dímelo, Rafa. En el último episodio nos anticipamos, nos despedimos prematuramente, pero aquí estamos <ríe> nuevamente.
1: Sí, sí, hay que decirle a la gente que en el último episodio. Les dijimos que Julio no iba a estar por una semana, pero logramos hablar con su representante y, y lo vamos a tener un, un episodio más antes de que se vaya de vacaciones.
0: Así mismo es. Bueno. Ah, que... Okay, okay. No. Pensaba que iba auspiciado y luego saludito, pero si te veo tan ansioso, lo tiramos primero. Tíralo ahí primero, después yo doy el, el aconito. <ríe> Bueno, pues, eh, un oyente, Alejandro González, nos dejó un review y nos comenta. Muy bueno su podcast, buen, an buen análisis de todos los partidos. Suerte y para adelante. Así que seguramente es Boricua con ese para adelante. Saludos, Alejandro González. Un saludito, Alejandro. Para adelante
1: y Puerto Rico se levanta. Dicho de, de esa manera, de que Puerto Rico se levanta, hay que hablar de nuestro auspiciador, el único que tenemos hasta ahora. Así que le exhortamos que si quieren auspiciarse, en este, el mejor podcast del planeta Tierra sobre el Barcelona, nos pueden escribir y lo hablamos. Así que, México Un Podcast es auspiciado por Conito Baila Bodeguita, localizado en la Avenida San Patricio, en Guaynabo, Puerto Rico, donde pueden ver todos los partidos de fútbol que se, se pueden dar una cervecita bien fría, una pisita de lo más rica, pregunten por Luisito, que es el dueño, díganle que lo escucharon en México Un Podcast y vayan allá de nuevo a ver los partidos de fútbol que quieran, se sientan ahí tranquilitos, relax, se pueden sentar dentro, afuera. Yo no sé Julio, a ti en Conitos que te gusta sentarte más afuera o adentro.
0: Yo sí de sentarme afuera con, con el corillo de, de pavo. Sí. Ahí va la sombrilla.
1: Bueno, pues ya saben, se pueden sentar afuera de lo más tranquilito siempre cuando no llueva. Y vayan para Conitos Baila Bodeguita en guainado Puerto Rico, en la avenida San Patricio.
0: Boom. Bueno. Ya, luego de salir de todos los asuntos preliminares, tenemos que discutir el partido, que no fue el más movidito de, de la temporada. Sin embargo, la historia del partido, por lo menos antes de comenzar, la suplencia de Messi.
1: Exactamente. Hoy el Barcelona se enfrentó a la Juventus en Turín, en la Champions League. ¿Y qué pasó? Todo el mundo esperando ese once inicial, una hora antes de que empezara el partido y de momento que la bomba sal soltó. Messi no estaba en el once inicial, y por un momento tampoco, al principio, cuando empezó a salir la información en Twitter, tampoco estuvo estaba en el banquillo. Yo inclusive, yo se lo escribía a Julio, de que no estaba en el banquillo, y dije, pero qué, ¿cómo Messi va de no empezar a ni siquiera estar en el banquillo? Que pasó luego, unos minutos después, sí se confirmó que Messi estaba en el, en el banquillo, pero que... Había pactado aparente y alegadamente, según varios medios de Barcelona, con Valverde entre semanas, Descansos teniendo en cuenta que el Barcelona juega este domingo un partido importantísimo en la Liga contra el Valencia en Mestalla. Y pues este partido contra la Juve sí, en teoría es un partido atractivo. El Barça visita de nuevo a la Juventus en Turín después de, a la en Turín después de que se comiera esos tres goles en los cuartos de final pasados contra la Juve pero el Barcelona, entrando a este partido, estaba primero de grupo, tres puntos por encima de la Juve, y no era debido a muerte. Así que, entre comillas, el partido contra el Valencia es más importante. Así que el ah, Barcelona salió Ah, eh, eh, eh,
0: de acuerdo. Y era más importante porque el, Barça, el empate le valía no solo para cualificar a la siguiente ronda, sino que también para cualificar como primero de grupo. Así que con un empate le bastaba, y yo creo que a eso responde... La, la suplencia de Messi, te pregunto porque me habías comentado durante el día que, que periodistas probablemente de cuestionable <risa> de cuestionable reputación eh, habían comentado en algunas redes de que Messi estaba lesionado ¿eso sigue siendo una teoría válida o eso fue algo preliminar, una especulación? No, eso era más
1: especulación verdad. de que pues lo habían visto en el en el partido contra el Leganés el fin de semana pasado tocándose el muslo y estaban asumiendo de que podría ser descanso para no, no correrse el chance de que Messi se lesionara y se perdiera el partido contra el Valencia. No era 100%, o sea, era más bien vale. especulaciones. Vale.
0: Antes de que comentes la alineación, este fue el partido número 20 de la temporada, incluyendo los partidos de la Supercopa de España. Y de todos esos partidos, Messi solo descansó en Copa del Rey ante el Murcia. Así que ya era hora de que se tomara un descanso.
1: Bueno, pues dicho eso, vamos a la formación. Aquí voy a decirla tal y cual como está en Sokewey. Y luego analizamos de si tuviste eso o no viste eso. ¿Está bien? Vamos a ver. Vamos. Según Sokewey, el Barcelona salió con un 4-2-3-1. Marca andré Ter Stegen en la portería, Lucas Digne de lateral izquierdo, Samuel Umtiti y Gerard Pique, pareja de centrales, Nelson Semedo de lateral derecho, eso era la defensa de cuatro, luego Iván Rakitic y Sergio Busquets en el doble pivote y por delante de ellos Andrés Iniesta por la banda izquierda, Gerard de Olofeo por la banda derecha, Paulinho de 10 y Luis Suárez de delantero centro. Dime, ¿viste eso o no viste eso en el campo?
0: ¿Quién hubiese pensado, cuando comenzaron los rumores de que iba a llegar Paulinho al Barça, de que Paulinho iba a ser el sustituto de Messi? Absolutamente nadie, <ríe> nadie, nadie. O sea, probablemente todos lo, lo, lo visualizamos más, quizás sustituyendo a Busquets en uno que otro partido a Rakitic. En este partido lo hizo bastante bien para ser sustituto de Messi, unos zapatos bastante grandes que llenar, así que... Coincido con la alineación, en realidad, o sea, fue un 4-3-3 asimétrico, el habitual de Valverde, y en este caso Paulinho entró por Messi. Exactamente, y usualmente nosotros
1: no mencionamos la alineación del contrario, porque pues si no no es un contrario de, de nombre, pues en verdad no, pero es la Juventus, así que creo que vale la pena mencionarlo, y la Juventus salió de esta manera, con un 4-2-3-1, Gianluigi Buffon en la portería, Andrea Barzagli, de lateral derecho, Benatia y Rugani, pareja de centrales, y Alexandro, de lateral izquierdo, en el doble pivote, Pjanic con Sami Kedira y por delante de ellos, Douglas Costa por la banda izquierda, Juan Guillermo Cuadrado, el colombiano, por la banda derecha, Paulo Dybala de 10 y Iguain Gonzalo Iguain de delantero centro. Así salió la Lluvia ante el
0: Barça. Y, y es importante mencionarla porque... Cuando tú tienes un partido en donde en los costados tienes a Costa y a Cuadrado, de nueve tienes al Pipita, de diez tienes a Dybala. En el medio tú no eres muy fanático de Kedira, pero yo creo que es un jugador probado en Europa. Y tienes a Janis también jugar un poco más creativo. O sea, es un equipazo, un auténtico equipazo la Juve. Así que conseguir un empate en su estadio no es poca cosa.
1: No, y sin duda alguna, y más con las bajas que, que tenía el Barcelona... O sea, no estaba Messi. O sea, y está jugando sin Dembele tampoco, hay que tener eso en cuenta. O sea, por Dembele está jugando el loquito de música electrónica y por Messi está jugando Paulinho. O sea, compara la diferencia de calidad de los titulares en esas posiciones a sus respectivos suplentes, del cielo a la tierra. Y en el banquillo, el Barça tenía a Lionel Messi, Jordi Alba, que Valverde le dio descanso, a Denis Suárez, a Jasper Silesen, a Paquito Alcácer, a Alex Vidal y a Thomas Vermaelen. Ese era el banquillo del FC Barcelona cuando se enfrentó a la Juventus en Turín. Dicho eso, hay que decirlo el resultado. El partido se acabó 0-0. Ni fu ni fa. Para mí, el Barça tuvo oportunidades de gol. La Juventus también tuvo oportunidades de gol. Para mí fue bastante igualado, no fue un partido que yo diría se va a ser recordado para la historia pero para mí fue un partido competitivo entre ambos equipos ¿qué tú piensas?
0: bueno, fue un partido bastante curioso porque estoy completamente de acuerdo como lo describe, fue un partido competitivo y a primera vista parece un partido quizás como hemos tenido en ligas en donde no fueron muy disputados y el Barça jugó a medio gas esto fue todo lo contrario eh, en lo que va de Champions, este ha sido el partido en que el Barça más ha corrido. Y eso puede ser, ciertamente puede ser porque Paulinho jugó por Messi, que Messi suele ¿verdad? manejarse en cuanto a, a cuánto corre. Y ¿verdad? eso puede ser un factor. Sin embargo, en este partido sea, fue un partido bastante disputado. El Barça corrió un montón. Eh, lo que sí no vimos fue el Barça promedia en Champions, 14.8 tiros al arco por partido, en este partido solo tiramos 10 veces al arco. Así que aunque fue un partido bien, como dices, disputado, no se, no se materializó en, en, en oportunidades de gol. Como comentas también, tuvimos una que otra, bien poca, honestamente, cuando Messi entra al campo... Tampoco consiguió ser tan ¿verdad? traer oportunidades al equipo. Así que me quedo con que el partido fue un poco engañoso. En que fue rocoso, pero fue un partido bien disputado. Sí, sin
1: duda alguna. O sea, no creo que hubo ocasiones a lo que estamos acostumbrados. Clarísimas, clarísimas de gol. Pero sí hubo muchas ocasiones de gol. Tal vez la calidad de esas ocasiones no fueron las mejores, pero sí hubo. Como por ejemplo, ya. Empezando el partido, en el minuto 3, una gran incorporación de Nelson Semedo por la banda derecha y que terminó pasándose a Paulinho y Paulinho remató y se fue fuera. Claramente no fue una ocasión clarísima de gol, pero fue una ocasión de gol. Luego en el minuto 5, ataque de la Juve, hubo un centro venenoso de Douglas Costa que Gerard Piqué logró despejar a tiempo. Claro, no fue una ocasión clarísima, clarísima de gol, pero si Piqué no llega a despejar ese balón, el centro de Douglas Costa tenía malísimas intenciones. Y luego en el minuto 10, o sea, no, los primeros 10 minutos del partido, Suárez y Paulinho hicieron una pared que terminó Paulinho rematando por encima del arco. O sea, ya esos fueron tres ocasiones de gol. La calidad de esas ocasiones no fue excelente, pero sí fueron tres ocasiones de gol en los primeros diez partidos. Y yo creo que eso fue la tónica de todo el partido, que hubo ocasiones de gol, pero la mayoría no fueron excelentes ocasiones de gol.
0: Y quizás un poco falto de, de, de creatividad. ¿Qué te parece el partido de Iniesta? Y te pregunto porque yo, lamentablemente, bueno, no lamentablemente afortunado de tener un trabajo, pero estaba, estaba, estaba trabajando durante el partido y los escucho por radio. Y cuando salí Iniesta, era evidente la ovación, lo, los comentaristas también lo, lo mencionaron. Y llego a casa, pongo el partido, esperando ver el partidazo de Iniesta, y me quedo como que no, me perdía algo. O sea, ¿qué, ¿qué tuviste?
1: No, o sea, a Iniesta cuando salió sustituido, la aplaudieron en, en el estadio de la Juventus, pero no por el partido que hizo. La aplaudieron por por su carrera básicamente, por respeto a una leyenda del fútbol, pero no fue por el partido que se tiró, que es se... algo que quería comentar. Yo sé que de nuevo Iniesta es un sensitive subject para nuestra audiencia y es como que alguien, oh, ¿cómo puedes criticar a Iniesta? Pero de nuevo es lo mismo que venimos hablando siempre de Iniesta y más ahora con la edad que tiene. Iniesta no toma las riendas del partido. Él tiene dos o tres ocasiones durante el partido de tipo highlights que se va de dos o tres jugadores, y de, oh, Iniesta, qué magia, el, el mago, etcétera. Pero tú lo ves desde el minuto uno hasta el minuto, ¿cuándo fue que...? Mira, lo tengo aquí. En el minuto 82 salió Iniesta y entró Jordi Alba. Del minuto uno al minuto 82, constantemente, no ves un Iniesta que se dame el balón, yo lo reparto, yo la toco aquí, la toco allá, etcétera. Ese rol lo está haciendo Sergio Busquets, no Andrés Iniesta. Así que Andrés Iniesta es intermitente durante todo el casi todo el partido y tiene sus dos o tres ocasiones donde hace su jugada bonita que pues eso es lo que sale en los highlights o es lo que la gente se queda con ellos. Pero en cuanto a tomar las riendas del partido more often than not,
0: nunca lo hace. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasó fue que en la... En la, en la los narradores comentaron, o sea, hicieron ver que la ovación fue por el partidazo que había tenido Iniesta, quizás, no sé a lo mejor no, no sigue en la Liga Española y la, la tradición de como en casi todos los estadios eh, se lleva una ovación cuando lo sustituyen y por eso me quedé como un poco, quería saber tu impresión porque pensé que quizás me había perdido de algo. Los otros dos jugadores con lo ¿verdad? que me resaltaron Semedo y nuevamente Paulinho y no me gusta porque siento que estamos como... Yo creo que es un poco la historia del Barça esta temporada. Un poco faltos de creatividad porque siento que los... terminamos hablando en casi todos los episodios de los mismos jugadores. Pero, ¿qué te parecieron los partidos de esos dos jugadores que acabo de mencionar? De ese
1: medo. quería hablar porque te recuerdas que en el último episodio estuvimos hablando de que, pues, de, del partido pues, gris o... o básico que tuvo Semedo antes le gané y yo te dije que a mí no me preocupaba en lo absoluto porque no lo veía con una falta de calidad sino que era pues una cuestión de, de, un de tomar un poco más de atrevimiento y pues atre valga la redundancia, atreverse así que para mí eso fue lo que hoy Semedo hizo, sin duda alguna Semedo tiene la velocidad tiene la calidad técnica para triunfar en el Barcelona, lo que le faltaba es tomar ese paso hacia adelante es decir, ser un poco más arriesgado llegando a línea de fondo gambeteando gambeteándose jugadores y eso lo hizo hoy, para mí se me dos o tres ocasiones en donde llegó a la línea de fondo donde se gambeteó a dos o tres jugadores y creó peligro subiendo tal vez eso tiene que ver con el hecho de que jugó Lucas Diñe por la banda izquierda en vez de Jordi Alba que Lucas Diñe entonces tuvo ese papel de lateral más conservador para conservar valga, de nuevo, valga la redundancia el balance en la banda y a él pues hoy le tocó ser el lateral que, que tuviese más vocación ofensiva
0: bueno eso lo comentamos en el último episodio y puede ser que sea el caso si ese es el caso pues bien eh, vamos se me dio, si, si lo que tú dices es lo que en efecto lo hace aguantar su posición la, la, lo, la, la, las escapadas de Jordi Alba pues ¿Verdad? Hay que aplaudirle entonces la concentración y el awareness táctico que tiene, pero Semedo proyecta una seguridad y, a, y complementa los dotes que tiene físico y técnico con una seguridad que es bastante, se ven destellos de lo que puede ser una superestrella y el jugador que por año se adueñe de esa banda. En cuanto a Paulinho, tengo que decir que me resalta su inteligencia, y de nuevo, no quiero sonar como un récord roto, pero sigue jugando en posiciones diferentes y lo hace muy bien. Y cada partido sigue evolucionando, se sigue asociando mejor en cada partido. Así que nada, quería mencionar que aunque, vamos, quizás Paulinho se beneficie un poco de que las expectativas eran bajitas. Así que cada cosa que hace, aunque lo haga normal, a mí me parece excelente. Puede ser que ese es el caso, porque tampoco estoy diciendo que tuvo un partidazo ni que fue el jugador del partido. Pero veo un jugador que lo pones en una posición que no es, no es su vital, que me parece que es bastante similar a la posición que jugaba en China. Pero entra y lo hace muy bien. Se ve agresivo, con llegada. Me, me, me gustó lo que vi de Paulinho en esa posición.
1: A mí lo que me da risa es que llevamos toda la temporada resaltando cómo Paulinho, básicamente pues, por su vocación ofensiva... Casi es un delantero centro, otro más, es un doble nueve con Luis Suárez y hoy en teoría partió de esa posición de 10 haciendo entre comillas de Messi, digo pues entre, entre comillas entre 20.000 mil comillas haciendo de Messi, pero Paulinho es básicamente otro delantero centro, hoy tuvo como tres o cuatro remates de que la recibía en el borde del área, se miraba un poquito y palácata, remataba al arco. Así que, Pablo, lo que llevamos comentando de Paulinho, cuando juega en el mediocampo, pues hoy se vio que ese fue
0: básicamente su rol primordial en el día. Así que... Pero, ah. También, el partido que tuvo Paulinho hoy, que de nuevo, no, no estoy diciendo que fue sobresaliente, me pareció un buen partido, pero lo hace en una posición donde en, no tiene responsabilidades ofensivas de creación de juego. Y se le dio bastante bien, igual que le pasaba a André Gómez, que mientras menos responsabilidades de mediocampista tenía, mejor se le daba antes de lesionarse. Y eso habla de lo difícil que es ser un mediocampista en el Barça. Que hemos tratado de incorporar jugadores nuevos y, y no se le hace fácil jugar particularmente de interior, de, ni hablar de, de mediocentro, pero de interior no, no, no se les da muy fácil. Y eso mérito a Rakitic, que logró acoplarse con bastante rapidez, y, y nada, solo quería mencionar eso que viendo cómo traemos jugadores buenos jugadores como, técnicamente como lo son André Gómez y Paulinho y que se les da mejor cuando no comparten esas responsabilidades de mediocampista pues habla mucho de, de lo difícil que es el futbolista en el Barça, sin duda alguna
1: pero me sorprendió algo de ti que mencionaste como jugadores del partido o pues no necesariamente del partido pero como que destacado a Semedo y a Paulinho y para mí el jugador del partido del Barcelona fue Samuel Umtiti. O sea. Mm -hmm. la,
0: la hora, la hora.
1: Todos los ataques que cortó Umtiti de la Juventus, ya sea por velocidad, anticipándose, la calma que tenía cuando la Juventus, en las ocasiones que trataba de presionar arriba, Umtiti, con hielo en la sangre, tranquilo, tocaba a ya sea Lucas Dean. O la tocaba atrás a, a Terstein, o tocaba con Busquets, etcétera. O sea, de, de, de todos los aspectos defensivos. Y también, pues, lo que sabemos que el, los centrales del Barcelona tienen la responsabilidad de sacar el balón desde atrás cuando el otro equipo presiona alto. Todo lo que hizo un Titi para mí, o sea, fue imperial. Para, ya sea un balón un balón largo, cómo le ponía el cuerpo pues a Higuaín o a Dibala para él quedarse con el balón como anticipado un pase, para mí un titi es un bombero porque lo que hace es apagar fuego y no es el trabajo más vistoso del mundo, no es algo que va a salir en los highlights probablemente a menos que sea que eh, se tire de pecho y con la cabeza saque el balón en la línea, pero todos, todos los ataques que evita un titi por lo general, que no salen en las estadísticas para mí es, es absurdo lo, lo bueno que
0: es. Fíjate, hoy quiero reforzar tu punto. Hoy un Titi hizo cuatro pases más que Piqué. No es una diferencia significativa. No, esto no es una estadística ni una observación informada, pero me parece que usualmente Piqué toca el balón más que un Titi. Me puedo estar equivocando. Eh, lo que pasa con, con el partido de un Titi, quizás es que eh, comenzando de las costas lo dribleó. Y quizás como que me quedé con esa imagen en la mente. Y lo otro es que Piqué tuvo un buen partido también. Así que como usualmente cuando un central desentona, pues el otro sobresale. En este caso, como mencioné al principio del episodio, el, el ataque de la Juventus es buenísimo. Fue un buen partido defensivamente, un partido sólido. Así que no me, no me resaltó su, su participación, pero sí me, me coincido con todos los argumentos que, que hiciste.
1: Sí, no... Eh, <risa> Cuando Douglas Costa dribleó a un titi, un titi como que se cayó para atrás y llegó... El, ¡No! ¡Titi, no! Sabes, es que un titi es minero pero se recuperó después de eso porque creo que sin duda alguna no tuvo un error después de pues, ese pequeño per percance que sufrió contra Douglas Costa. Así que yo no digo, un titi, o sea, gracias a los dioses del fútbol, gracias a... A subi, a quien sea, a quien sea que eh, fue el encargado de, de fichar y descautear de a un Titi. Oh my God, o sea, gracias y gracias y gracias. Dicho eso, después de un Titi, por la jugada espectacular que realizó y en el momento que la hizo, creo que el segundo mejor jugador del Barcelona, el portero. Marc André Tercegui háblame de esa parada en el minuto 92
0: no, espectacular, parada de reflejo y de nuevo me, me, me siento como que seguimos repitiendo pero es que uh -huh. el, de nuevo es la historia de la temporada, es un equipo que le falta un poquito de imaginación le falta un poquito de creatividad un poquito de chispa y son los mismos jugadores los que siguen sobresaliendo completamente de acuerdo, es un paradón bueno, dicho que ya que
1: hablaste de que al Barcelona le falta imaginación lo quiero usar de puente para algo, pero primero quiero ya terminar esto, el Barcelona empató 0-0 contra la Juventus en Turín y como bien lo dijiste al principio no tan solo clasificó, aseguró su pase a los octavos de final, sino que terminó primero de grupo y por ende el, el partido de vuelta de octavos de final lo va a jugar en el Camp Nou, que obviamente sabemos la importancia de eso, nada más hay que mirar el, la temporada pasada cuando el Barcelona les remontó esa remontada histórica al PSG en el no, en el partido de vuelta luego de haber perdido 4-0 en la ida. Dicho eso, estabas hablando de que al Barcelona le falta creatividad, ese, esa chispa, esa magia, cuando Messi no hace algo, alguien más que lo haga. Coutinho no llegó en verano, se dice que el Barcelona va a ir de nuevo por Coutinho ahora en, en el mercado de invierno, de darse ese fichaje, Coutinho no podría jugar la Champions. Ahora, en los últimos días en la prensa catalana han surgido informaciones de que aparente y alegadamente el Barcelona está velando, observando el fichaje de Mesut Otsil, ex Real Madrid, jugador actual del Arsenal, que acabó contrato en el 2018, y se dice que el Barça podría ficharlo por 20 millones de dólares y Otsil sí podría jugar la Champions ya que el Arsenal no clasificó a la máxima competencia de esta temporada y está jugando en la Europa League. ¿Qué me tienen que decir esos rumores?
0: Saluditos a Jorge <risa> Este, Bueno, en cuanto a, a, a Otsil, te tengo que decir que a mí me gusta ser honesto y transparente en cuanto a, 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 a mi interpretación de los jugadores y de todo en general. Eh, yo no veo la en lo suficiente como para decirte contra este jugador lo que sí te puedo decir es que personas en quien yo confío lo defienden a uñas y dientes porque, y estadísticamente creo que eh, se puede demostrar que contrario a la percepción de que es un jugador vago, corre bastante, y la, a, las estadísticas de asistencia pues siempre están ahí, aunque eso puede ser un poquito misleading lo que me preocupa de ese rumor es que cuando llegue Cutiño, por dónde tú lo ves jugando. Porque a mi juicio, Cutiño es un sustituto de Iniesta. O, o, o es mejor. O, sea, o quiero decir que Cutiño va a ser el, el titular, el interior por izquierda titular. Y esa no es la posición de Osirio. O sea, no me parece un, un recambio directo. si ocupa la posición que está ocupando Messi. Y Messi no va a volver a la banda. Porque esa banda va a ser de Dembélé, Así que no le veo espacio en el, en el Barça, honestamente. No, o sea, es que.
1: Digo, sí, obviamente, lo, los rumores son de que si llega uno, ahora, me refiero en invierno, no llega el otro. Básicamente, Otsil es un plan B, por si no se puede concretar el fichaje de, de Coutinho, y pues el Barcelona quiere un jugador de calidad para tratar de ganar esta Champions. No hablamos de la del año pasado, hablamos de esta Champions actual. Por ende, el Barcelona estaría mirando, yo creo, o sea, hay que analizarlo, en mi opinión, desde varios puntos diferentes. El precio. Sí, en verano lo tendrías gratis, pero el problema no es que tú necesariamente quieras o Otsil en verano. El problema es que lo que llevamos hablando toda la temporada, si tú quieres hacer un run por esta Champions, necesitas un poco más de creatividad. Y Otsil sí te la brindaría. ¿Qué pasa? Yo estoy en récord diciendo que para mí Otsil... A mí no me encanta Ozil, porque sí, es un jugador que tiene toda, todo el talento del mundo. Eso es indudable. O sea, Otzil técnicamente es de los mejores del mundo. Eso nadie se lo puede quitar. Pero es un jugador que para mí es como una tortuga. En los partidos importantes, cuando hay que poner el pie, cuando hay que bajar y pedir el balón, decir, dámelo, que yo me ponga a repartir el juego. Otsil no es ese tipo de jugador si no es un jugador que te va a bajar casi al medio centro donde está Busquets a pedir el balón para repartirlo. O Ochil es un jugador que se queda yogueando cerca del área. Sí, está en constante movimiento, pero es porque está yogueando, básicamente caminando durante todo el tiempo y te da el último pase. Pero él no es un jugador que si no le llega en el balón a él, rara vez le llega o lo busca, ¿me entiendes? Que si no es que viene un Busquets un Iniesta, un Rakitic, un Messi o quien sea, y le dé el balón en una posición donde él luego pueda dar ese último pase o Chile es básicamente intrascendente porque defensivamente es un cero a la izquierda y cuando no, él no reparte el partido, o sea él no es un, un Berratti, él no es un Xavi que te va a bajar al mediocampo y decir, dame el balón que yo ahora me encargo de todo, no y para qué tú quieres un jugador así o sea si gotiño no llega
0: pues Exacto, ni te me estás contradiciendo si Cutiño no llega o si sí o no.
1: Por 20 millones, sí, o sea, sí, por 20 millones sí. Okay,
0: okay. Pero no, es un que a mí pregunta. me mata. Y próxima pregunta, ¿en qué posición lo ves en el campo? ¿Lo ves de titular? ¿Lo ves de suplente? No, si llega probablemente
1: sea titular y jugaría en esa posición de interior izquierdo, que esa es otra cosa, sí. Va a estar jugando fuera de posición, esa es la otra cosa. Pues claramente esa no es su posición natural, de que puedo jugar ahí, puedo jugar ahí, pero no es su posición natural. Así que estaría jugando fuera de posición. Eso es... Por... ¿Sabes? Pero claro, pero que tú... es que a mí, a él no me mata, pero también entiendo la circunstancia en la que está el Barcelona. Si no llega Coutinho, ¿qué vas a hacer? No vas a pagar 20 millones por él para tratar de ganar la Champions y te vas a quedar sin nada con lo que tienes, que claramente no es suficiente.
0: Bueno, yo pienso, Ozil cuando mejor yo lo he visto, cuando realmente más lo he visto, quizás en sus mejores momentos, jugaba en 4-2-3-1 y jugaba de 10. En el Arsenal puedo estar diciendo una barbaridad, pero me parece que juega más pegado a un costado. Ah, eso ¿Qué? era al principio. Cuando llego,
1: los primeros dos años jugaba pegado, pero usualmente ahora juega de 10
0: en esa posición, cuando juega. Ok. O sea que, de todas maneras, estaría juega, juega, jugando, como tú muy bien dijiste, fuera de posición. Yo, como es, está bastante bien documentado y archivado en este podcast, no soy el, el mayor defensor de Iniesta, pero yo prefiero Iniesta, como está jugando esta temporada, a un Ozil jugando fuera de posición, tratando de integrarse en invierno. Yo honestamente no le veo... O sea, en, entiendo por qué uno quisiera tener un jugador como él, a ese precio, que no es barato, pero como está el mercado, pues es eh, eh, verdad, un precio quizás razonable, vamos, pero no sé, no, no lo veo como una solución para nosotros en este momento.
1: Pero es que el problema es que tú estás partiendo de la premisa de que Iniesta va a estar disponible, y sabemos que no, ahora un Iniesta con treinta y pico de años, 34, 33, 35, lo que tenga, tú no puedes partir de la premisa de que vas a tener Iniesta para octavos de final, cuartos de final, semifinales o final. Así que, por ende, el Barcelona sí o sí necesita a alguien, ya sea un Coutinho que, aunque no pueda jugar la Champions, sí pueda jugar todos los partidos de Liga y de Copa del Rey, y, por ende, tener a Iniesta en una burbuja para que juegue los partidos de Champions, o que llegue un Otsil y pueda jugar por Iniesta, o si Iniesta está lesionado o suspendido, pueda jugar en lugar de él. O sea, de que yo creo que es que sí o sí tienen que tiene que llegar uno de los dos. Porque no podemos partir de la premisa de que sí, yo entiendo tu, tu punto de que tú prefieras a, a un Iniesta que esa es su posición. Pero el problema es que realísticamente no podemos esperar que Iniesta vaya a jugar todos esos partidos. Porque hay una posibilidad bastante alta de que por X o Y razón no esté disponible. Y que te va a jugar, vas a meter a Paulinho ahí, vas a meter que sí, que es un tipo que te va a competir pero que en cuanto a la magia, que es lo que estamos hablando, no tiene esa magia.
0: O sea, estoy de acuerdo. Y es una crítica, voy a hacer una crítica que, que le hemos comentado, creo que no lo hemos dicho en este espacio. Y es que a mí me parece impensable que un club con los recursos que tiene el Barcelona no tenga o, o no proyecte tener un sistema de scouting más robusto. Uno pensaría que hay una lista de cinco posibles sustitutos en cada posición. Y cuando, ¿verdad? No sé cuánta credibilidad, credibilidad le podemos dar a las portadas, pero siguen siendo los mismos jugadores, o si sí, fuera de posición. ¿Cómo es posible que, como tú muy bien acabas de exponer, necesitamos un sustituto de garantías para Iniesta, que quizás hasta le dispute el puesto, y no tengamos un plan B o un plan C? Es
1: que es absurdo, porque inclusive hasta Griezmann, que es el otro que se... De, obviamente no ahora para invierno pero para verano, no, que si Grisman, contacto a Griezmann, y Griezmann es lo mismo Griezmann es un 10, un segundo delantero, que sí, que te puede jugar en la posición de Iniesta, pues está bien probablemente, pero no es su posición ideal y es exactamente a, no, a lo así, que te estás refiriendo
0: claro, a Griezmann yo jamás le voy en la posición de Iniesta, yo, a Griezmann yo le voy en la posición de Messi, entonces sería poner a, a Denver en la banda izquierda y volver a Messi a la banda derecha, sería... O sea, sería reinventar lo que hasta ahora nos ha estado dando resultados. Así que no parece ser una opción viable. Sí, o sea, todos esos nombres que surgen, muchos de ellos no tienen sentido.
1: Sí, y de la misma manera que el Barça pudo encontrar un Marc-André Ter Stegen, scouting, con tiempo. Sabes que es un portero que juega bien con los pies, joven, con proyección, grandes reflejos. De la misma manera que pudiste conseguir a Samuel Untiti un central joven, rápido, con técnica, que puede sacar el balón desde atrás, que se ajusta a las necesidades específicas del Barcelona. ¿Cómo no lo puedes hacer con el mediocampo? O sea, yo creo que lo trataron de hacer con André Gómez, pero pues claramente ahí sí que se equivocaron y de qué manera. O
0: sea, sí, y yo creo que también, que eso lo hablamos en uno de nuestros primeros episodios, cuando comenzamos esto hace un poco más de un año, cuando llegó un Titi, llegó un Titi, llegó Diña, llegó André Gómez, fue como un approach diferente de vamos a traer a diferentes jugadores, quizás comenzando a consolidarse en sus respectivos primeros equipos, a ver, a ver quién se nos da. Yo no creo que haya sido producto de un scouting bien pensado. Y en este caso sería algo totalmente diferente, sería escoger a uno, sería decir, esta es la persona que nos hace falta. Y es otro contexto, porque sería para tapar un roto, sería en el mercado en invierno, es otra cosa. Pero a lo mejor hay que volver a eso, no coger, no fichar a un Dembele. Este va a ser el próximo Neymar. Y si nos dio resultado ese verano con, con un Titi, si tú fichas tres y uno te sale un super crack yo creo que eso es un buen resultado. Y Diñez es un buen recambio. Pues hay que quizás en verano traer a dos o tres jugadores y, y ver ¿verdad? ponerlos a, a disputarse un puesto y a ver qué, qué nos surge, porque hasta ahora esa técnica de estar escogiendo a uno hay, hay mucho espacio para que no te vaya bien. Pues
1: sin duda alguna, yo creo que lamentablemente eso funcionó con, con Terstein. porque sí se fichó a Bravo, pero Bravo claramente no era una un fichaje de, de futuro ni nada ni nada en lo absoluto simplemente era Tener un jugador veterano que ya conoce la liga para quitarle esa presión a, a Ter y que ter, poco a poco Ter Stegen se fuese afianzando en ese puesto, que fue exactamente lo que, lo que se hizo.
0: Claro, pero, o sea, exacto. O sea, no lo había pensado, pero también eso refuerza mi argumento. Escoger a uno y decirle tú eres el chosen one, eso es demasiada responsabilidad y hay demasiado es demasiado riesgo. Y como acabas de decir, o sea, traes dos porteros, los pones a ver quién se gana el puesto y en ese caso también nos dio resultado económicamente porque a los dos se les dio bien, a uno lo pudimos vender por más de los que nos costó, el otro es un super crack. O sea, no sé, me, yo veo con buenos ojos traer jugadores jóvenes eh, en cantidades. Y tú sabes, un problema que lo quiero decir desde ahora para que quede en
1: récord, que el Barcelona de la misma manera... Bueno, no, porque... Lo, le salió bien porque lo llevaban velando, pero fue, no fue hasta que Valdés se fue. El Barcelona eventualmente, en los próximos años, va a tener que hacer exactamente eso mismo con Sergio Busquets. Desde ahora, ir buscando un jugador que se parezca en cuanto a estilo a Busquets, para no cuando Busquets se lesione o se retire o ya esté viejo decir... Ay, contra, ahora, espérate, ¿dónde encontramos un mediocentro que se parezca a Busquets? Ay, espérate, no lo hay. Obviamente, que encontrar un mediocentro que se parezca a Busquets es dificilísimo. Así que desde ahora tú tienes que ir velando uno que se parezca para eventualmente traerlo y que Busquets, como veterano, le enseñe los ropes y entonces después le diga, toma, ahora te toca a ti, tú eres
0: el relevo. Sí, estoy sí, de acuerdo. Yo creo que tenemos que volver, yo recuerdo cuando el Barça fichaba a un Keita, un Yaya Touré dejar de estar buscando como ese Slatan, ese Dembele, que yo, ¿verdad? hay que darle tiempo a Dembele, yo espero que, que, ese, que ese fichaje dentro del contexto pues, hizo sentido, pero tenemos que volver a esa, a esa práctica de, de no estar buscando supercracks en el mercado porque ese no es, o sea, eso no es el ADN del Barça, ¿entiendes? Bueno, pues
1: habrá que ver. Y no lo, no lo quiero discutir ahora, lo vamos a discutir en el otro episodio. Pero el partido de Suárez de nuevo. Y...
0: Y... Bueno, pero en este caso, Suárez es un 9 de área. Y, y estaba sin socio. O sea, no tuvo. No tuvo ningún compañero que lo que lo alimentara consistentemente. Así que en este partido, por esa razón, le voy a tirar la toalla. Te quería preguntar, nosotros solamente no hacemos esto y en el último episodio dimos un poco una previa del partido ante el Valencia. En cuanto al resultado, ¿te atreves a mojarte con un resultado? Es
1: que... En verdad que no me atrevo porque es que juega a Bermaelen. Y Bermaelen... O sea, nadie... Que El que te diga qué que esperar de Vermaelen se está mintiendo, porque es imposible saber qué esperar de Vermaelen de en Mestalla. O sea, Vermaelen, si cumple, puede ser la razón por la cual el Barça gane o empate, o de la misma manera puede ser la razón por la cual el Barcelona pierda. O sea, que es que eh, Vermaelen es un wildcard tan grande que, que es que no te sabría decir porque su rendimiento, en mi opinión, puede
0: tirar la balanza para cualquier lado. Bien, yo me voy a mojar, y utilizando quizás el hecho de que Messi descansó, utilizando eso como, como indicios de lo serio que el Barça va a tomar ese partido, eh, me inclino porque vamos a salir con la victoria. ¿Tú crees? Sí, porque creo que va a ser el golpe contundente en la liga, eh, el hecho de que Messi descansara en este partido, si no es cierto que estaba lesionado o tocado, habla mucho de, de, de la seriedad con la que vamos a asumir el partido. Así que, sin, sin duda, tengo que decir que... que anticipo que, que consigamos los tres puntos. Bueno, que los dioses del fútbol te escuchen. Así
1: que esperamos que sea así. Eh, ya nos vamos despidiendo. Eh, antes de despedirnos, les queremos recordar de nuevo que... Por favor, es bien importante para el show, para nosotros y para ustedes, para todo el mundo, que en iTunes, si nos pueden dejar un review de cinco estrellas, porque de esa manera, ¿por qué se lo, lo repetimos tantas veces? No es porque nosotros queramos, es porque de esta manera es que funcionan los podcasts en iTunes para que tengan más promoción. Mientras más eh, reviews de cinco estrellas nos dejen, más el, el podcast le va a salir a, a la gente en, en, el, en su feed ¿qué significa esto? que tal vez hay gente que le gusta el Barcelona y que le gusta el fútbol pero no saben que existe este podcast y mientras, con, mientras más reviews ustedes nos dejen de cinco estrellas, el podcast le va a salir a más personas en el feed que tal vez no sabían de su existencia, así que eso nos ayuda a que pues el podcast obviamente siga creciendo, así que esto es mejor para todos porque eso es lo que queremos de eso se trata este podcast que básicamente tener un, un foro donde todos los hinchas del Barcelona en español puedan hablar y discutir sobre el equipo que les gusta. Así que de esa manera nos ayudarían un montón, así que los exhortamos a que por favor nos ayuden con eso. Y también que pues nos pueden eh, seguir en las redes sociales, con Podcast en Twitter y Facebook, así mismo bajo con Podcast. Siempre ponemos cuando salen todos los, los últimos episodios de del podcast, a Julio lo pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en at borras con dos R's Julio, at Borras Julio a mí, en Twitter también, at Aldamuy, at Aldamuy con dos Y al final y así que recuerden, pues nos pueden escribir ahí también cualquier preguntita o duda que tengan nos pueden escribir en las redes sociales ahora sí que le hacemos la despedida a Julio ya que no va a estar en los próximos episodios, porque va a estar allá este de Oda Slash Luna de miel para Europa, así que Julio, unas palabritas antes de que te despidas.
0: bueno pues estoy seguro el podcast está en excelentes manos eh, y nada este voy a, creo que no lo había dicho, con toda probabilidad voy a la cueva del enemigo, infiltrado a Uy. ver el partido <ríe> de la visita del Sevilla al Bernabéu así que estoy me muero por, por, por ver a mí me gusta mucho el Bernabéu por dentro Creo que va a ser un ambientazo, va a ser un partido importante, así que nada, luego vuelvo a volver a grabar.
1: Bueno, ya saben que si, si no vuelven a escuchar a Julio probablemente porque no salió vivo del Bernabéu. Así que nada, eso es todo eh, y recuerden que nos vemos después con el análisis luego del partido del Barcelona contra el Valencia en Liga, así que nos vemos en la próxima.